0: Hey, queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un verdadero placer tenerlos en un episodio más de Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif y, bueno, sean bienvenidos. Hoy eh, nos pondremos los guantes para pararnos frente a un joven de dimensiones excepcionales. Es considerado actualmente el mejor boxeador libra por libra del mundo. Pero creo que si lo pesáramos por su arrojo, por su tenacidad y por su coraje... Tendríamos que medirlo no en libras, sino en toneladas. Eh, ha vivido la mitad de su vida sobre el cuadrilátero, pero ha seguido siendo un ejemplo de dignidad y de aliento al bajar de él. Porta una máquina corporal robusta y potente, pero no tan grande ni tan poderosa como estoy seguro que es su espíritu con el que lanza sus golpes más certeros. Aquel chamaquito de San Agustín, Jalisco ha llenado de orgullo a toda una patria. La disciplina es su firma y la elegancia forma parte de su sello. Ha llevado a la lona a medio centenar de contrincantes y con ello han caído también miles de críticos y envidiosos que no le, per que no le perdonan el éxito porque al final de todos sus hechos aplastan indiscutiblemente cualquier duda. Sus triunfos son consecuencia de su impulso arrollador, de su dominio inalterable y de su constancia rigurosa. Conversaremos con una de las personalidades más admiradas, uno de los atletas mejor remunerados de la historia, un luchador incansable, un padre dedicado, un mexicano que ha conseguido metas extraordinarias. En esta esquina, el inquebrantable Saúl El Canelo Álvarez. Bienvenido, querido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Es un honor para mí. Se siente bonito cuando, cuando uno escucha todo eso eh, que piensan de, de uno. no Muchísimas gracias.
0: Nada que agradecer, querido. Sale de la entraña y, y bueno, eh, siempre es un gusto gozarse en el éxito de otro mexicano. Me encantaría que así pensáramos la mayoría, pero es un gusto de verdad gozarnos en, en tus éxitos porque llevas parte de, de, de la honra también de nuestra, de nuestra patria en, en, en tus manos. Ya has sido alguien muy diligente durante tantos años en tu deporte. Eres alguien muy disciplinado y, y enfocado. Y bueno, y esa es un poco mi intención, Saúl, que la gente eh, entienda y comprenda eh, ¿Qué hay detrás de esta maquinaria corporal? ¿Quién es el? Eh, no el personaje, sino, sino la persona. Ya que hoy por hoy, pues a veces la gente se enfoca en el personaje, no en la persona, y luego el personaje termina por ser más importante que la persona. Y detrás del personaje del Canelo estoy seguro que hay un hombre eh, digno de, de admirar. Acabas de cumplir 30 años, ¿no? El pasado 18 de julio. Así es. ¿Qué ya, tal? Ya tercer piso. Gracias a Dios. No te apresures, no carnal, porque después vas a querer regresar al, seg al segundo piso, te lo puedo asegurar. ¿Qué tal estuvo la celebración, querido?
1: No muy bien, fíjate que estuve con mi familia, obviamente algo muy 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 cerrado no por todo esto, obviamente no se puede hacer nada y realmente casi no estoy acostumbrado a festejarme en mis cumpleaños, no muy seguido, así que siempre estoy trabajando, pero tuve la oportunidad de estar con mi familia, que es lo más importante, estuvimos ahí, hicimos una carne asada. Eh, la verdad es que nos divertimos mucho, me la pasé muy bien, estuve con los que más amo y eso es lo más importante.
0: Qué a toda madre, sí, eso es un, es un gozo. Seguramente recibiste muchos regalos, pero siempre hay uno que te toca más de cerca o, o te sorprende. ¿Te, ¿Te diste algún regalo a ti mismo o cuál fue el regalo que más te gustó este, este cumpleaños?
1: No, fíjate que mi mayor regalo este cumpleaños es poder estar con mi familia. Ese ya. es el mayor regalo. Creo que es lo más importante. No hay regalo que se compare a eso, ¿no? Obviamente... Siempre mi, mi mujer me, me hace mis detalles, en la mañana me levanto ya me tiene mis, 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 mis... ¿Quién dice que al hombre no se le regala rosas, verdad? Mis rosas, mis detalles. Entonces, eso creo que es lo más importante, ¿no? Mi, mis hijos que, que están ahí, obviamente, y,
0: y para mí eso es más importante que, que cualquier cosa. Que cualquier sí. cosa material, estoy, estoy de, totalmente de acuerdo. Oye, se ha contado mucho que decidiste de, eh, dedicarte al boxeo a los 13 años, cuando asististe a una, a una pelea de tu hermano mayor, Rigoberto. ¿Estoy en, lo, ¿Estoy en lo correcto? Fíjate que yo decidí a los 11 años. Okay. Además,
1: no a debutar, lo, lo vi debutar a profesional cuando yo tenía 11 años y ahí me nació el amor por el boxeo. Yo desde ahí dije, quiero ser boxeador, y quiero ser peleador, y quiero ser peleador. Nada más que me, y fui a entrenar como una semana y peleé y, y, y empaté. Entonces de ahí él se fue a Tijuana dos años y yo le decía llévame contigo, llévame contigo, quiero ser peleador. Total que no pasó. Cuando ya tenía yo 13 años, él regresa y se trae un, un, un juego de guantes. Entonces emocionado yo voy con mis amigos y me traigo mis amigos y no, me los empiezo a poner ahí en la calle, los guantes con mis
0: amigos. ¿Qué tal, Entonces
1: ella ya me empieza a entrenar en su casa. Me empieza a entrenar en su casa Fuimos a pelear hasta, a amateur. Me seleccionan para representar a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales. Simón. Hoy gano medalla de plata, regreso y es cuando empiezo ya en el gimnasio de lleno con Checo y con él.
0: Oye, ¿y cuando viste a tu carnal pelear, eh, ganó o perdió ese día? Empató. Empató, empató ese empató. día. ¿Tú entrenabas con tus, con tus hermanos a puños? ¿Te peleabas con tus hermanos o no?
1: Pues fíjate que yo era más chico, el que sigue de mí me gana con cinco años. Entonces, pues obviamente estaban más fuertes que yo y se notaba la diferencia, pero fíjate que nunca me dejaba con lo que con lo que a Yara les pegaba, pero el chiste <risa> era, lo que era entonces este Pero crecí en una familia grande, entonces pues, sí aprendí un poquito más de, de, de ellos,
0: ¿no? Es que, luego, que claro, que los, los carnales mayores luego son pasaditos de pistola, ¿no? Yo, yo crecí, mis tres claro. hermanos son más grandes que yo y me agarraban a mazapanazos también, hijos de la... Se, sí. pa se, pa se pasaban, te da pa sí, unos mazapanazos, ¿no? En, en, la, en la MEMA y había que uno rifarse. Yo soy Mastlan Sinaloa, entonces allá allá te entrenan con cerveza y con chingadazos. Entonces, <risa> esa es la verdad de las... ¿Tu relación con ellos era, era eh, profunda? ¿Te llevas muy bien con todos tus hermanos?
1: Sí, con todos, con todos. Más con con otros, obviamente, porque los veía más, pero, pero con todos, siempre... Eh, eh, no éramos muy unidos de que, ah, tenemos un domingo que vámonos a, sí. este, nos toca venir a, a, a una cargazada o, no era de juntarnos como, como tal, ¿no? Cada quien en su vida, trabajando, porque teníamos muchas cosas, o sea, diferentes cosas, ¿no? Cada uno, muchos, eh, pues todos prácticamente nos juntamos muy chicos, tuvimos hijos muy chicos, entonces cada uno ya tenía como su responsabilidad, pero siempre en las malas, todos saltábamos, todos estábamos ahí cuando alguien nos estaba pasando algo, o algo tenía algún problema. Siempre tratábamos de ayudarlo, de resolverlo, y, y hasta la fecha.
0: ¿Alguna vez te metiste en alguna trifulca también con tus carnales contra otros?
1: Y fíjate que nosotros nos movíamos mucho del de lugar, porque como mi papá rentaba casa, Simón. pues ya no querían rentarla, entonces decía, ahora cámbiate. Entonces, cada que nos cambiábamos, éramos los nuevos del barrio, y era como. ¿Sabes? este, Empezar de
0: nuevo. Y aparte, boxeadores. O sea. A, a... Los siete
1: pelearon. Los siete en una, en una noche peleamos en la misma función profesional.
0: <risa> no sé. No, falta mi hermana. ¿Deta? No, si sí, pelea tu hermana y, y, y me imagino que les, les dan su madre a todos. Sí. De hecho, traías <risa> traía a todos. <risa> ¿Alguna, alguna, ¿Alguna vez tus amigos te dijeron, güey, tú eres el único que me puede defender? Hazme paro, defiéndeme contra el vato afuera de la escuela.
1: Y fíjate que yo, yo era muy, muy de, de defender a mis amigos. Qué claro, chido.
0: Muy... muy eh, sí, cavernícola en, familia, en ese y sentido.
1: Y no me gustaba que, que les dijeran algo que, o que quisieran madrearlos o algo así. No me gustaba. Entonces salía yo siempre adelante.
0: Al tiro. Para, pues sí. eso se hace por los compas, es sí, la verdad de las cosas.
1: Uno de ellos que todavía este, pues vive donde mismo. Este es mi compadre, entonces siempre me la pasaba ahí. Era como su, era como mi familia, pues ya me la y me quieren
0: como su hijo. Que a toda madre me he estado, me he estado, me he estado dando cuenta. Aunque si combináramos tus genes con los míos y los de MacGregor, tendríamos al boxeador perfecto, cabrón. Entonces, podríamos ser como a lo mejor no se pararon al nacer, cabrón. En sí, una... yo... <risa> Sería como el vikingo boxeador perfecto. Sí, a Oye, eh, como amateur hiciste 46 peleas, ¿no? De las cuales solo perdiste dos veces. ¿Pero qué aprendiste de esas derrotas?
1: Nada más perdí una. Ah, perdiste Pero, una. Ok. Empaté una.
0: ¿Qué, ¿Qué aprendiste de esas? Qué, digo, se aprende más de las derrotas luego que de las victorias, ¿no? Sí, la verdad es que pues te enseñan a
1: seguir y a pasar ese porque el que no la conoce, pues como que no sabe, y a la hora que la conoce siempre cambia, cambia todo su sistema, o se van para abajo, su mentalidad empieza a, a dañarse y ya no es el mismo boxeador que era antes de, la de, 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 que, no, de que tuviera su primera derrota, ¿no? Uh -huh. este, pues me enseñó a, a que yo en vez de derrota lo tomaba como un aprendizaje y yo siempre dije a mi mente, yo quiero ser el mejor y quiero ser el mejor y nada me va a detener. O sea, absolutamente nada. Y eso, eso desde, desde niño lo tuve en mi, en mi cabeza.
0: Sé que eres un deportista brutalmente disciplinado, pero en algún, en algún momento has tenido una etapa de estas etapas complicadas de, de desierto emocional, profesional. O sea, fuera, fuera de que seas muy, muy disciplinado, muy ordenado, has pasado por un momento en donde estás, estás cansado o tienes ganas de claudicar
1: he pasado por muchos momentos muy difíciles en mi carrera y más en el boxeo porque el boxeo es un deporte demasiado difícil, sí. demasiado como no te puedes imaginar, imagínate tienes que entrenar todos los días pero aparte bajar de peso y hay días que no puedes tomar ni agua ni comer y aparte tienes que entrenar para sudar y bajar, y bajar los kilos que traes ¿no? Simón. pero fíjate que toda mi vida y lo sigo pensando cada que bajo de peso porque es algo muy difícil Siempre decía, ahí toda mi vida va a ser así, toda mi vida va a ser así, toda mi vida va a ser así. Y ya tengo 15 años de profesional y toda mi vida ha sido así. Entonces, nunca, nunca ha pasado por mi mente este, mmm, retirarme de esto o, o renunciar a esto por, por ese tipo de cosas. Yo siempre en mi mente digo, es muy difícil, sí es difícil, pero eh, si no fuera difícil, todos pudieran estar donde yo estoy. ¿no?
0: En Lo difícil.
1: Al final vale la pena y es lo que más cuesta. Lo, que, lo mejor es lo que más cuesta. Lo que no te
0: cuesta, no va a ser lo mismo. En, en acuerdo, platicando con, con, con Julio César Chávez, él ves que pasó por una temporada obviamente de, de drogas y, y que lo llevó realmente a, a otra pelea fuera del, del cuadrilátero. Y sobre todo en el ambiente en el que ustedes se manejan, pues los estímulos, ¿no? Siempre están, siempre están al tiro. ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes fortalecido ante todas estas tentaciones? ¿En algún, en algún momento de, de joven caíste en, en bebida, en drogas o algo por el estilo o no?
1: No, pues mira, ahorita yo me echo obviamente mis traguitos cuando no estoy Cuando no, estoy cuando no estás por pelear ya. Lo importante en esta vida es saber que hay tiempos, ¿no? Hay tiempo ya. para todo, hay tiempo para para divertirte dicen que tan importante es el trabajo como el descanso no uh -huh. hay que hay que tener tus tiempos es tiempo de, de para ti date tu tiempo pero es tiempo de entrenar hay que entrenar y, y siempre estar consciente de las cosas no llegan muchas cosas muchos amigos muchas eh, ves pasar muchas cosas no pero está en ti si quieres o no ya. está en tu voluntad si quieres o no ya. si no lo necesitas como por qué vas a entrar a algo que no necesitas y que no te va a llevar a ningún lado Creo que eso es lo más importante que te debes de poner en la cabeza y tener una mentalidad fuerte para saber llevar esto así. Ah, pues no sé qué sentirán al, 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 al estar en, en ese estado o, mm. o qué sentirán o se sienten más. O sea, la verdad es que no, no, le, no le hayo sentido, ¿no? Pero yo siempre en mi mente, siempre eh, quiero estar cuerdo, quiero estar consciente, quiero estar... Eh, consciente,
0: ¿no? Consciente de lo
1: que estoy haciendo y sé que, que, que esto es pasajero ¿no? esto es pasajero, el deporte es pasajero va a llegar mi momento en el que me retire pero yo quiero ser una persona que me vean y un ejemplo que cuando me vean decir, tienes tus negocio, se hizo esto y esto y esto otro, ¿por qué? porque estoy cuerdo de mi cabeza, no nomás estoy pensando en ya me quiero bajar, páguenme para irme a drogarme, para irme de fiesta no
0: Simón. hay que ser
1: consciente de las cosas tengo una familia tengo una reputación que cuidar, me he matado toda mi vida para estar donde estoy, para echarla a perder, nomás así.
0: En acuerdo, ojalá, ojalá las personas que nos estén escuchando y sobre todo los jóvenes que tanto te, te admiran ¿no? y hoy por hoy la, la generación en la que nos encontramos que está obsesionada con la velocidad, que está obsesionada con, con, con la fama, habría que redefinir qué coños es el éxito y qué es la, la fama. Tú de alguna otra forma... Siempre estás mantenido al, al flote, profesas algún tipo de espiritualidad, de, de religión, crees en Dios.
1: Yo creo en la Virgen y creo en, en Dios, soy católico.
0: Qué, qué bonito. No, pero,
1: pero siempre me encomiendo a ella y que sea lo que ella quiera y yo voy a hacer lo que me corresponde y que ella sea lo que... y él sea lo que... Lo que, lo que ellos tienen preparado para mí, ¿no? Creo que la vida al final... Es de, es de ellos y yo nomás voy a hacer lo que me corresponde. Bueno, eh, trato de hacer lo mejor que, que puedo. Sea bueno, sea malo, para que lo vea en, en, en sus ojos, pero trato de hacer lo mejor que puedo, tanto en lo profesional. Olvídate de lo profesional, sino en mi persona. ¿Me equivoco? Me equivoco, sí, porque soy una persona. No, no soy alguien que no se equivoca. ¿sí? Sí. Me muchas veces. Y a lo mejor me voy a seguir equivocando, pero yo siempre digo, no me voy a equivocar, de la misma cosa que ya me equivoqué. No, me voy a equivocar a lo mejor de otras cosas.
0: Eso sí. Ahora, eh, empezaste muy, muy chavito, ¿no? De morrito en el, en el deporte. Y esto, como tú lo decías, demanda físicamente muchísimo. ¿Crees que en algún momento el deporte te hizo perder parte de tu adolescencia? ¿Extrañas algo de esa, de esa adolescencia? ¿Te hubiera gustado recuperar algo o no?
1: Fíjate que yo no tuve la infancia que tuve que haber tenido por el deporte, ni la adolescencia que tuve que haber tenido a lo mejor, pero no la extraño porque no la conocí.
0: Claro, buen punto, fíjate. Entonces no la extraño
1: porque no la conocí. Me arrepiento, no me arrepiento porque no conocí eso. Yo soy muy feliz y, y he sido muy feliz con lo que yo he hecho. Me siento orgulloso con lo que, con lo que estoy haciendo todavía. Y, y creo que en la vida hay momentos, ¿no? Cuando quieres ser alguien, tienes que dedicarte a ser alguien. De no, no, no van a dar estando allá de fiesta o acostado en la cama. o Mucha gente dice, ay, que tuvo suerte. Sí, la suerte la reparten todos los días a las 7 de la mañana, en el gimnasio a las 2 de la tarde, todos los días. Claro, hay que,
0: hay que provocarla, hay que provocarla, no nada más esperarla. A pesar de que empezaste desde, empezaste desde muy joven, eh, ¿tu primera hija la tuviste a los 17 años, Saúl? Sí. Wow, eso está increíble. Te, me imagino que te va a haber impactado, ¿no? La vida, de forma hermosa, por supuesto, ser padre tan joven.
1: De forma hermosa y creo que de forma positiva, ¿no? Creo que me enseñó a ser responsable. Claro. Me enseñó a ser eh, disciplinado, me enseñó a tener una responsabilidad de adulto, siendo un niño, ¿no? Prácticamente claro. un adolescente. Eh, y eso me ayudó muchísimo. Siempre digo que es una de las cosas que más me han ayudado en la vida. Creo que el ser papá muy joven me enseñó a ser responsable en, en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que llevar de comer a mi casa, tenía que llevarle ropa a mi hija y llevarle una casa, llevarle, este, que comer siempre todos los días.
0: El sentido de la responsabilidad. Ahora ya es grande tu hija. ¿Qué te dice eh, cada vez que te subes al cuadrilátero? ¿Se preocupa todavía porque eres boxeador o, o ya entiende perfectamente?
1: Está nerviosa, pero no se preocupa porque sabe que su
0: papá siempre,
1: <risa> es mejor que puede, entrena y... y y pues que me gusta, ¿no? claro que me
0: gusta,
1: me amo lo que hago y, y ella nomás grita, se pone nerviosa Grita y todo, pero está orgullosa De su
0: papá Han de ser los gritos que más te emocionan, ¿no? De todos, los haces identificar sí. inmediatamente Sí, claro
1: que sí, muchísimo, muchísimo Emocionan, me motivan sí. Cuando en, eh, me siento en el banquillo este Escucho cómo me gritan Y Qué, eso es, qué eso es chingón,
0: suyo. qué chingón Se ha de sentir, cabrón, se ha de sentir, ser un shot de energía Inspiración inmediatamente, eh, ¿no? Si tenías claro. pensado claudicar cuando escuchas esa voz, a decir, ni madres, no doy un paso para no, atrás no, ni de loco. Claro, no hay manera. Claro. Oye, ¿se ha visto afectado tu trabajo con la, con la pandemia? Digo, más allá de los efectos de no tener público y, y la pérdida de las peleas en vivo, eh, ¿ha afectado tu, tu, tu rutina de entrenamiento, tu dieta, tu trabajo diario en general o no? No,
1: pues mira, yo ya era un treno. no, Ya es una... Ya es una una costumbre que tengo de ir a entrenar, ha afectado en que se han cancelado las peleas y todo ese tipo de cosas, pero en mi vida creo que estoy bien, estoy tranquilo y, y todo pasa, todo pasa al final y, y yo creo que necesitábamos un break también de, de, de muchas cosas, ¿no? entonces creo que Dios sabe, sabe por qué hace las cosas y creo que muchos necesitábamos esto para darnos cuenta de lo que... Muchos no se van a dar porque no se quieren dar cuenta, no pero muchos necesitábamos... Creo que esto que nos mandó Dios para poder valorar muchísimas cosas que tenemos en la vida, ¿no? Ay, y que bueno. no valoramos esas pequeñas, grandes cosas.
0: Recapitular nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestras opiniones, a dónde nos dirigimos, por qué nos dirigimos a ese lugar, qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo estamos trabajando nuestro legado. Este espacio de contemplación, o por lo menos esta pandemia, a quienes han hecho un acto de conciencia absoluto, los invita a hacerse preguntas incómodas o preguntas que rara vez uno se hace en la inercia de la vida, ¿no? Cuando estás tan sí. enfocado en la chinga, en el trabajo. Sí. Bueno, a veces la necedad se hace presente, amigo, la verdad, a veces la necedad o, o, o estamos tan enfocados en convencer a otros de que somos importantes, ¿no? Eh, ya ser quienes somos en esta sociedad es un reto, Saúl, porque esta sociedad te quiere aceptar tal y como no eres. Esperan más de ti que de ellos. Esa es la realidad. Hay gente que todo lo ve vacío porque tiene un hueco en el alma, ¿sabes?
1: Lo ven ti, ¿no? no ven en… checa lo que tú tienes en… en, en vida, no lo que el otro, o esperes del otro
0: sí. en, en la tuya, entonces mira, el, el envidioso así
1: es, así, es la, así es la vida, así es el mundo y creo que uno tiene que adaptarse y, sí. y, y, y ver lo que tú tienes, ¿no? A veces a mí dicen, no, que eh, es mamón y que es prepotente, y, pero ¿por qué si no me conoces? ¿Por qué dices? ¿Soy serio? Sí, soy serio, pero no me conoces para decir que soy prepotente, soy mamón. Sí, mamón. Yo me baso como la mala o buena persona que soy en, en mi familia, en eso me baso. Ellos están bien, la gente que me rodea, todo. Eso, eso es lo que me baso, ¿no? De ahí de ahí parte si soy bueno o malo.
0: Mira, tu reputación es lo que la gente dice de ti, tu conciencia es lo que Dios y tú saben que eres. Es la verdad de las cosas y uno se tiene que preocupar por su, por su conciencia, cabrón. Este, busque, mira, hay personas que sí dedican su vida entera en caerle bien a todos y lamentablemente lo logran, pero no se aman a sí mismos, nunca se aceptan a sí mismos, ¿no?
1: Yo no, ya no.
0: no pero... <risa> a mí me vale más. Estoy igual que tú, bro. A mí me vale dos kilos de pepino igual cuando la. Es que la gente supone, men. La gente supone no, me, y no, me, no, me, con, con, con nada no. canal, con nada. Yo siempre he dicho que la gente, la gente que se, se, pasan pasan 20 horas en Netflix buscando. Eh, eh,
1: eh, uno, en, ponerte es el caso de.
0: Sí. No, y uno pierde mucha energía. Has, se, se necesita mucha energía, cabrón, porque estas personas te roban la energía, cabrón. Mira, los haters son los únicos que están pensando 24 horas en ti, o sea, ni tu mamá, cabrón. Exacto. Güey, ni, de verdad, yo digo, güey, ni mi mamá. O sea, visitan más, más tu perfil o mi perfil o el perfil de la persona que su casa, cabrón, ¿no? Es como... Cabrones, dejen de perder tanto tiempo, güey, o sea, eh, hay, 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 que, hay que chingarle, mientras que tú estás criticando, uno ya está sudando la, la gota gorda. En el caso de tu deporte, bueno, gracias, por supuesto, a la televisión, eh, eh, se, se mantienen muchos sentidos, pero no todos los boxeadores dependen, obviamente, de la, de la televisión y tienen patrocinios. ¿Crees que esto le afecte mucho a aquellos que apenas están... Eh, creciendo, o sea, que están construyendo un fanbase o que están construyendo su carrera o no, o no les va a afectar de forma profunda?
1: Pues mira, yo creo que afecta, esto afecta a
0: todo el mundo, ¿no? Sí.
1: Creo que si tenían un futuro para dos años, se les va a trazar uno, ¿no? Pero claro. ahí va a estar. Simplemente hay que tener paciencia, pero afecta si sí afecta. ¿Por qué?
0: Porque no hay mucho boxeo. Simón. ¿Mm?
1: no se puede hacer mucho boxeo ahorita por lo que está pasando, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo y simplemente no desesperarse y seguir en, en, en el objetivo que, que tienes en tu vida.
0: ¿Hablabas, hablabas de tu ruta de entrenamiento. ¿Qué es lo que más te cuesta de tu entrenamiento? ¿Hay algo que no, que no te lata?
1: Amo todo lo que amo. Ahora. Creo que lo más difícil, que aunque lo extraño cuando no estoy haciéndolo, es este es eh, bajar de peso, eso es una cosa o sea, de morir ¿Cómo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te alimentas?
1: Pues mira, es, es, es rutinario y es enfadoso porque es pescado, verduras eh, salmón verduras, o sea
0: huevos, en la, claras de huevo en la
1: mañana y lo mismo que comes es en la noche todo eso, pero cuando va llegando la pelea todavía tienes que empezar a dejar de tomar agua para deshidratarte para deshidratar los músculos para que vayas bajando de peso si no es imposible para mí en, en mi complexión
0: y cuando que... cuando quieres ganar peso o sea digo sé que es todo un tema el pesaje de los boxeadores y siendo campeón mundial en cuatro categorías distintas te habrá tocado bajar y subir de peso en más de una oportunidad cara.
1: sí no pues más que nada bajar menos porque siempre ando como en 80 kilos ya en kilos ando en mi vida en mi vida normal no, pero para pelear, antes peleaban 169 kilos 800 Oye, y luego y... me subía 72 kilos y medio y luego gané el de 76 el 600 que es súper mediano y luego gané el, el eh, Light Heavyweight ya o sea, ¿esos eso son
0: 168 libras? no, es
1: 154, 160 168 supermedio y la heavyweight es eh, 175
0: mocos o sea y es más difícil subir me imagino que, que bajar en todos los sentidos es,
1: es más difícil para tu cuerpo bajar de peso uh -huh. mucho más difícil pero obviamente la pelea es más difícil porque les das ventaja, ellos bajan por decir de 95 kilos de 100 kilos a ese peso yeah. y a la hora de la pelea ya lo traen otra vez
0: ya yeah. Ya. ¿Y quién quién, quién quién tiene más chance de ser tu siguiente adversario, Canelo? ¿Quién? Este, fíjate que hay varios, hay varios nombres. Son
1: ingleses, Billy Joe Saunders, Calvin Smith, eh...
0: Arthur Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev, ya no quiero volver a pelear en
1: 175 porque doy muchas ventajas. Ya, ya. No, ese de hecho
0: era, teníamos pensado a él antes de Kovalev. Ya. Pero no, de una cosa u otra no se dio. Hubiera estado sabrosa la Madriza, ¿eh?
1: De una u otra cosa no se dio, pero antes de Kovalev es, estábamos pensando en él porque él era el campeón.
0: Ya. Oye, y, 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 y retar o desafiar a un André Ward o algo así, sacarlos del retiro.
1: Pues está retirado, pero él es uno de los boxeadores que, que me gustaba cómo peleaba. Mm. Es un gran peleador
0: y, pues, como no, me encantaría. Estaría de campeonato eso, mano. Estaría muy muy, muy, muy emocionante. Eh, como deportista, ya hablamos un poco de, de cómo vives las críticas. Algunas son justas, otras son desmedidas. ¿Pero hay algún crítico con el que sí tengas relación? O sea, con alguno que escuches con especial atención digas, este vato por lo menos, por lo menos es eh, balanceado. O sea, su, su, su mensaje, aunque puede ser una crítica dura... ¿Tiene consistencia? O sea, ¿es, ¿es real o realmente no hay, no hay ese crítico? Eh, hay que...
1: críticos buenos, ¿no? Y, 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 y escucho a todos, ¿no? Los yeah. críticos más ¿no? bueno, y, y normal, ¿no? Pero hay muchos críticos que, que eh, no tienen objetividad. Simón. Sí, vos hablan no porque les caes gordo, porque no les caes. Y eso no... no, no... No, va, no ¿Por qué no les
0: regalas boletos? Yo hice, si yo hice,
1: yo hice algo malo o hice algo malo, sí, critícamelo. Y aceptable. Pero uh, criticas cosas que, o sea, no tiene sentido. Me criticas hasta, hasta porque me puse un pantalón de color negro o azul, ¿no? O sea,
0: pero es normal.
1: Yo creo que es normal y es parte de. Este, eh, hay comentarios buenos y malos y creo que la gente que está en el éxito tiene que
0: vivir con eso. Es un prerequisito, brother. Es un prerequisito. Para la grandeza, la crítica es un prerequisito. ¿Cuál es? Que me diga que ha estado en,
1: en un nivel grande y no lo han criticado, que me diga.
0: No, no, brother. Porque, porque para ser notable hay que recibir críticas. Esa es la realidad. No todo lo que es notable es bueno, eso sí. Pero por lo regular sí. todo lo que es bueno suele ser muy notable y suele ser muy criticado. ¿Por qué? Porque sí. la gente una vez más supone y pocas veces se es, se es objetivo, ¿no? ¿Cuál no, ha sido hay, la...? Y hay el,
1: la cierta envidia. Hay sí. la, cierta, la cierta envidia y eso es lo que te hace que,
0: que, te, que te critiquen de esa manera. ¿Y, sa y sa ¿Sabes qué? Eh, yo nunca he creído en las críticas constructivas, Canal. Porque yo creo, yo creo que la crítica imposibilita hacer crecer a alguien, ¿sabes? O sea, creo que no se puede dirigir desde el odio desde el juicio desmedido. Yo siempre he creído que el amor es el que empuja al progreso. Uno puede hacer una acotación, uno puede hacer, puede debatir con argumentos, pero creo que por lo menos, para, o sea, creo que las únicas críticas que podrían ser válidas para un boxeador serían de otro boxeador. Sí,
1: sí. O sea, no, son... y, también, y también y también te critican y también suelen tenerte envidia. ¿Por qué? Porque están en el deporte y no están donde tú estás, donde tú donde quisieran estar, Simón. ¿sabes? Entonces, en vez de criticar, ponte a chingarle, ¿sí me entiendes? Ponte a trabajar, <risa> ponte a hacer algo para que llegues a donde estés, para que criticas cuando... No, y cuando luego... Estás. Porque si es, si es fácil, si es fácil y dices que, ay, que si sí es fácil, pues hazlo tú, caro.
0: <risa> Oye, respóndeme con brutal franqueza, querido. ¿Sientes que ser un tipo galán acaudalado y rodeado por cierta parafernalia eh, es parte de lo que realmente alimenta estas, estas críticas?
1: Yo creo que sí. Yo creo que. Yo nunca me he considerado así, eh, para, para serte cierto. Yo creo que mi persona, mi apariencia está bien, como la consideren, ¿no? Pero creo que yo dentro de mí tengo más que dar, ¿no? Pero creo que genera ese, esa presencia que, que con, la que, la, con la que sueles estar. A tu mm. presencia, todo les genera a ellos un achicarse, no decir ah y eso, eso genera
0: baja autoestima, sí. ¿siempre tuviste buena autoestima? siempre yo
1: siempre, toda mi vida
0: ¿siempre sabías perfectamente que pedo nunca no. te dejaste desvalorizar ahí?
1: siempre sabía lo que quería
0: eso está, eso está increíble, oye ¿y, ¿y para ligar eras bueno de morro o no? muy <risa> Neta, te gustaban sí. las mujeres de peso completo o peso pluma. Peso pluma. <risa> o sea, si era, era, pero nunca, hiciste, nunca te mandaron a la Friend Zone, nunca te, nunca te abrieron una.
1: No, pues digo, muchas veces me rechazaron, pero ¿qué podías decir? Si pega, bueno, si no despegaba, estaba.
0: <risa> El chiste era. era Intentad, intentarlo. Unos, unos yapsitos. Rapidito sí. movimiento de cabeza y coronar, brother. De una sí. vez por todas.
1: A chingada, claro. Pero pues ahí está uno. Por eso me esta perseverancia, por eso y muchas cosas más.
0: <risa> Esa es tu frase favorita, perseverancia. Si te, si te dicen que no, ahí estás. <risa> Oye, Saúl, ¿cuál consideras que hasta ahora ha sido tu mejor pelea? ¿Y por qué?
1: Pues yo creo que es una de las mejores, porque he tenido muchísimas, gracias a Dios. He tenido
0: muchísimas. Amén, bro.
1: La fue la de Golovkin. las dos de Golovkin. Creo que fueron unas peleas que quedaron a la historia. Y, y, pero he tenido muchas. pues escoger una, creo que sería una falta de respeto para, para mi carrera. Pero creo que esas dos son de las mejores que he tenido.
0: Oye, después ah, de... A ver. ¿Esa fue sí. también la pelea más difícil? Hay peleas difíciles y hay peleas duras. A ver, explícame la diferencia, porfa.
1: La difícil es como un Floyd Mayweather que se mueve, no, te, no pega casi, pero se está moviendo, es difícil pegarle. Este, no, no encuentras cómo entrar, cómo hacer una Y una pelea dura es cuando estás ahí, tran, tran y pegado. En el centro.
0: Y, ¿no? Pum. Y, en
1: el, y luego vengo yo y esas son peleas duras difíciles. De peleas duras, perdón.
0: Ya, ¿por qué aceptaste la de Floyd, la, la de Floyd Mayweather? Estabas bien sí. chavo. Sí
1: pero en ese momento
0: yo me sentía
1: listo para ganar todo, sí. todo, como peleador siempre dices va, va, o sea, yo, yo siento que puedo, pero no tenía ni la experiencia este, tenía 23 años, nunca había estado en un, en un escenario de, 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 de esa magnitud, de esa pelea eh, deja todo el escenario, sino el peleador con mucha experiencia, con muchas habilidades, sí, bueno. creo que no fue el momento oportuno, no, pero tampoco me arrepiento porque creo que eso me, me hizo crecer, me hizo crecer, me hizo eh, nunca bajar eh, eh, la autoestima de decir quiero ser y voy a ser y, y pase lo que pase.
0: Fir firmeza. No ¿Dónde, sí. ¿Dónde crees que perdiste esa pelea? ¿En los puños, en la mente o en el corazón? Yo creo que en eh, la experiencia. Ya, mi mente estaba en ganar,
1: mis puños también los puse para ganar, mi corazón estaba queriendo ganar, pero yo creo que la experiencia, no cuando alguien es mejor que tú en ese momento, es mejor que tú y así queda.
0: Consciente, consciente de que Mayweather ya tiene ya está en el cuarto piso, te lleva 13 años, tiene 43 el, el vato y ya está retirado, pero ¿qué harías diferente si volvieras en el tiempo al 2013?
1: No, pues mira, ahorita soy un peleador más maduro, con más experiencia, sé cómo manejarme mejor en el cuadrilátero, eh, sabría cómo anular todo, todo lo que él quisiera hacer o uh -huh.
0: quisiera
1: hacer, ¿no? Ahorita ya tengo la, la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Porque ya pasaron muchas peleas, ya tengo otra experiencia. Y pues seré muy diferente, la verdad.
0: Oye, carnal, una pregunta, ¿tú miras a los guantes o se mira a la cara del, del, del oponente?
1: No, yo miro como, como aquí, como yo, así como en el pecho, veo. Como pues en sea, esta,
0: como en este, como en este. ¿Sí? De
1: repente, los pues volteaba un poquito en la cara para ver reacciones y eso, pero más, más en esta parte.
0: ¿Pero eso es, por, eso, es, eso es por tu altura o porque así te fuiste acostumbrando?
1: Me acostumbré porque hace cuenta, no saben si le vas a tirar abajo, si le vas a tirar arriba. Si yeah.
0: les... Oye, el sentimiento de noquear a alguien. Ahí no, está. Es, es, es algo que
1: no te puedo explicar. Es lo,
0: ¿cómo, te, ¿Cómo te puedo poner un ejemplo? No sé, no eh, sé. Búscale, búscale.
1: Como un golfista, tira el, el swing y cae la bola o hace un calling one. Ya. Vamos, es un sentimiento... Claro,
0: porque todo, porque, todo, porque todo se conjuga, ¿no? Todo se conjuga, el momento, el chingadazo, la fuerza, la agilidad y cuando lo conectas ha de ser un pinche orgasmo no, no. para la mente. Se siente
1: suavecito, o sea, no crees que se siente fuerte, se siente suavecito.
0: Ah, cabrón, yo digo, yo me, me he agarrado a chingados en la calle de morro, <risa> sí, pero... Es
1: que sientes que le pegaste durísimo y tú y no, no haces nada. Y hay unos golpes que hace cuenta. Pegas y blandito todo. Como que no, no ah, pegaste.
0: No, yo pensaría que sientes realmente el chingadazo en los nudillos. O sea, de que le pegaste clases que le
1: haces... No, en ese sentido, y digo, ¿qué no se cae? ¿Por qué no se cae? Y hay golpes que, los, que, que están bien conectados. Les pegas, les pegas y se siente como aguadito todo.
0: Oye, ¿nunca has sentido miedo de, no sé, de que le vas a pegar un chingadazo a alguien y digas... Y si ya no se levanta este vato.
1: Miedo no. Pues uno quiere desgr desgraciadamente el boxeo es lastimar más lo que se, lo más que se puede a tu rival. Ese es el, eso es el. Y lo quieres noquear y los quieres, pero no llegar más allá de eso, pues, me entiendes, no llegar a matarlo. Uh -huh. pues, pues, no pasa por la mente, pasa por la mente sí noquearlo. Y ha pasado que los he noqueado muy feo y todo, y yo no festejo hasta hasta, hasta verlos bien.
0: Ah, Simón, te, te, te he visto, no recuerdo qué pelea, sí, de tranquilos, tranquilos, como un poco de respeto y honra para, para el otro para el otro deportista, ¿no?
1: y ya que esté bien, pues ya festejamos, pero primero, primero creo que hay que ser sobrios en todo, en todo eso.
0: Eh, obviamente te, te hace sentir algo los... los... Los abucheos o, 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 o los gritos de, de fervor del, del público, ¿no? Me imagino que eso afecta el rendimiento o la motivación del, del boxeador. Los abucheos,
1: pues obviamente depende de la mentalidad que tengas. ¿eh?
0: Ya. O sea, y si ya es. sientes que te está cargando la chingada en la pelea, pues los abucheos terminan por mandarte a la lona.
1: Yo en mi vida aprendí que no hay que esperar nada de nadie ni depender de nadie. No, entonces cada quien la mentalidad que tenga si estás esperando que la gente te grite y, y siento, y, y no sentir ni un abucheo, y cuando sientes el abucheo te vas para abajo, no te dediques a nada.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, bueno, sí, si te da miedo la soledad y quieres ya el ya éxito.
1: No. Ahorita voy a enseñarles
0: que <risa> me, 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 encanta, me encanta porque ese es tu diálogo interno. Te estoy viendo, carnal, ¿no? Traes tu diálogo interno y dices, puta, ahorita le voy a partir su madre a este pinche vato. Te empiezas, te empiezas a cocoguachar eh, solito. Obviamente hay una gran rivalidad y altamente publicitada entre tú y Triple G. Eh, y como es costumbre, pues en el mundo del boxeo se dijeron muchas cosas fuera del, del ring. Yo como espectador entiendo que que eso es calentar el interés del, del, del público. Pero en lo personal, ¿qué, qué, qué opinión tienes sobre Triple sobre G? O sea, ya como, como persona.
1: Las personas que quiere calentar una pelea o vender una pelea hablando, diciendo cosas malas. Yo no soy ese tipo de peleadores. Pues. Ese tipo de que quiero vender y diciendo jamás en mi vida. Y si tú ves todas mis peleas... Sí, eso pues, es cierto. Pero si de verdad, o sea, siento eso. eso. A mí como... A mí, ahora sí como dicen, son que me toquen vaina. Ya. Yeah. O sea, y con él sí existe una rivalidad de por todo lo que dijo de mí, sí. por todo
0: lo que dijo. O sea, esas ganas de representarle a su madre. <risa> me cae toda madre, ¿sabes? Me, me gusta porque eres genuino, man. Me gusta porque eres genuino y caverní la mente genuino. Eso está, eso está increíble. No hay, no tienes muchas puntas, no tienes muchas aristas. O sea, eso, eso, eso está bonito. Pero ya se le puso fecha la tercera pelea con, con Triple G. Pero,
1: ya estábamos en pláticas, ¿no? este Estábamos en pláticas ahí, pero pues todo se apagó por, por, por la pandemia. Pues.
0: Pero, pues se sí. va, ¿Pero se va a, 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 a relevantar ese pedo o todavía no sabes?
1: Pues mira, para mí no me ofrece ya ningún reto, ¿no? Porque para mí ya dos veces le gané, aunque la primera dio un empate. No ofrece ningún reto, pero yo como, yo, como dije, pues sí. O sea, si, si, si es un negocio grande para mí, pues ¿por qué no?
0: Claro, si el, si el billete está en donde debe de estar. <risa> ¿Con quién te hubiera gustado pelear, pero nunca se dio, cabrón?
1: Este. fíjate, que he peleado con, pues, con, con todos, casi con los que he tenido ganas de pelear.
0: Pero no hay alguno así.
1: Roberto Durán, su Guerrero Leona, o sea, Chávez, papá, me encantaría, tener el honor de estar partiendo.
0: Esa todísima madre el Chávez, la verdad, me trago me, me trajo caga y caga de la risa cuando, cuando platiqué con él. Es un personajazo, man. Es un personajazo. Saúl, hay un montón de cláusulas que yo no entiendo dentro del boxeo y una de ellas es la de la hidratación. ¿En qué consiste esta norma y cómo afecta el trabajo de un boxeador antes y durante después de un combate? No entiendo. Mira,
1: el, el, puro, el puro deshidratarte, pues ya tu cuerpo ya está mal, ¿no? Uh -huh. El hidratas y alcanzas a hidratarte lo más que puedas, pero uno ya está acostumbrado a eso, ¿no? Tu cuerpo ya está acostumbrado a eso, te hidratas y... Y, 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 y el otro rival está de la misma manera, hay veces que se puede recuperar mejor que tú, o menos que tú, pero eso ya está en cada cuerpo de cada peleador, ¿no? Pero es importante saber cómo rehidratarte, ¿por qué? Porque hay veces que pierdes la pelea. No en el entrenamiento que hiciste, no en el ring, sino en cómo, cómo comiste después del peso, cómo te rehidrataste para la pelea. O sea,
0: es, o sea, es todo un tema bastante sofisticado.
1: Comer, saber qué tomar, todo. ¿Por qué? Porque imagínate, te enfermas del estómago y al, al, al siguiente, no, te bajas más de peso que lo que bajaste. Entonces, imagínate, te deshidratado, subes a pelear y pues no, no subes con nada de fuerza.
0: Pero sí llegan, sí llegan en el peso o casi nunca se llega en el, en el peso.
1: Diario, tienes que llegar al peso si no te multan.
0: ¿Y debería de, debería de existir algún límite obligatorio de hidratación, o sea, algún proceso que no les afecte tanto?
1: Pues yo creo que yo como yo en lo personal, yo, no, yo tomo lo que tengo que tomar como mis comidas normal, pero entre medias no como nada porque no me quiero subir pesado, no me quiero subir muy pesado, muy, porque mucha gente dice, ya puedo comer y tomar y entonces se vuelven más lentos ya no pueden este, pelear igual mucha gente hace eso ¿Tú, hace,
0: ¿tú, llegas, ¿tú llegas al pesaje un día antes de que te vayan a pesar o estás en peso desde el entrenamiento?
1: no yo, haz de cuenta una semana antes traigo, por decir, tres kilos, Ajá. que son más difíciles. Entonces, en esa semana, de la, para la pelea, bajo esos tres kilos, que es ya tomando menos agua, hay veces que no tomo agua en dos días,
0: así. O sea, es como una es como, es un ayuno, güey, o sea, es un fasting completo.
1: Traguitos, me enjuago y lo tiro, o sea, le doy traguitos, o sea, así es bien difícil, bien difícil.
0: Pero o sea, te tomas un traguito y ese pedo te hace subir de peso, o sea, un trago güey. 100 gramos
1: Pero. y 100 gramos para bajar, y una vez
0: no podía bajar
1: 50 gramos y si, y, si, y si das 50 gramos arriba, te multan por 50
0: gramos es un pedo
1: el pelo, la barba, o sea a ver si, a ver si te, revien
0: te revientas un pedo y a lo mejor Me, con eso lo bajas
1: en los calzones y en el, en, en, en el hotel ni así entonces, no. No, pues, bueno, se iba escupiendo todo, todo el camino, escupiendo, escupiendo. Llego al, llego al estadio y no, pues hay una pesa en el baño para que te peses antes. Me peso igual, los 50 gramos. A, me quito los calzones y, y el peso. Y hace cuenta que mi entrenador se sale llorando porque me vio todo lo que sufrí. Entonces se hace cuenta que ya me peso y me dije, me quito los calzones, me vale madre. Y me los quité y ya, gracias a Dios. Y ya era, me dijo, era, era la última pelea en ese peso.
0: Y después de que te pesas, me imagino que lo primero que haces es, güey, llévenme a tragar ahora mismo. No, agua. En dos el, segundos.
1: No comer, puedes no comer y aguantarte y no comer, pero de tomar agua.
0: Eso es, lo, eso es lo que se pone más macizo, me imagino. Oye, ¿el asunto del boxeo femenino sientes que están como en una etapa de estancamiento o por el contrario?
1: No, creo que hay muchas mujeres ahorita peleando campeones sí. mundiales. Femenil, creo que cada sí. vez va avanzando. Golden
0: Boy, Golden Boy representa varias, ¿no? Marlene Esparza, Ceniz Estrada.
1: Yeah,
0: Simón, ¿y cuál es la boxeadora que más te ha impresionado?
1: Fíjate que hay una, una inglesa, creo, o irlandesa, que se llama Katy, Katy no sé qué. Ajá. Tiene una técnica muy bonita, me gusta.
0: Oye, ¿y te llama la atención el MMA?
1: Fíjate que no, ¿eh? No, nada. Me llama la atención, no. Para mí es una pelea callejera más.
0: Órale. O sea, no, no se requiere obviamente de la técnica del boxeo. Son ah, abismalmente no. polares.
1: Del boxeo no. Si tú te fijas, cuando un peleador de la MMA tiene muy bien hecho su boxeo, siempre predomina. Siempre es el que, el que, el que tiene más ventaja al otro, como McGregor. Sabe un poquito de boxeo y mm. siempre tiene más ventaja hacia los otros porque el boxeo es predominante, ¿no?
0: ¿Qué pasaría si tu hija decidiera ser boxeadora? <risa> no, 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 chingues No me gustaría, ¿no? Ya. No gusta,
1: verdad, en lo personal, como papá, imagínate tu hija peleando. Y, pues, ahí está, ahí está. No porque no, no pueda o porque no deba porque no, sino porque como papá, o sea, no me gustaría. Pero si le gusta, ¿pues qué hago?
0: Pues apoyarla, ganar. No te tocaría otra.
1: En lo que ella quiera.
0: Simón, te vi jugar golf. ¿Qué pedo con el golf? Te vi jugar con Tony Romo y con Stephen Curry. O sea, parecería que entre el box y el golf no existe ninguna semejanza, más allá del empeño y la constancia que hay, de, eh, que hay en convertirse en un, en un profesional. ¿Pero has encontrado pasión en este deporte? ¿Por qué?
1: Es un deporte que, que requiere mucha mentalidad, mucha paciencia, de ser disciplinado en cada tiro, porque das de cuenta, hiciste dos tiros buenos y llegaste a grip, pero sin el bot haces tres pot o cuatro pot, pues no te sirvieron tus otros dos tiros, entonces en cada tiro tienes que ser disciplinado por decir, si, 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 si haces un poquito más las cosas, ya la bola se te fue para allá, para allá, o la topeaste o sea, tienes que ser disciplinado en, en cada detalle en cada detalle y ese, el, el golf es algo adictivo
0: ¿pero qué es? o sea, es como un pedo de, de ir perfeccionando eh, cada tiro
1: todos los días, todos los días quieres mejorar. Y el golf es, es odioso también, pero lo amas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un día juegas chingoncísimo y el otro día, horrible.
0: ¿Por? O sea, no es o sea, no es un pedo de constancia, es un pedo del, del filo o... Es, es, que, es que... Digo... El, no, no,
1: no entiendo, pero si tú le preguntas a cualquier golfista, todos te dicen digo a los niveles... Como un golfista profesional, un día juega bien y el otro día, o un fin de semana juega bien y el otro juega de la chingada.
0: O sea, no es un, no es un pedo nada más de técnica, sino es como del momentum, de lo que traes en la cabeza.
1: ¿Talito? ¿Por qué crees que Tiger pasó todo lo que pasó y no era, no era, no era ni siquiera una, un amateur le ganaba cuando traía sus pedos mentales y todo, porque, sí. porque no sabía concentrarse, no podía concentrarse,
0: pero bueno. Sí, bueno, pero Tiger sí se metió en unos super pedos, ¿no?
1: Eso, y ya no fue el mismo en el golf hasta que ahorita que ya otra vez... Sí, y...
0: qué cabrón regresó y volvió, y volvió a sacarla, ¿no? Tiger se retiró del palo. Sí. <risa> Liter literal literal. Y, en el, y en el deporte. Pero a ese güey
1: lo veo yo siempre, todos los días en YouTube. Chingonería ese
0: cabrón. Es un, es un, es un rifadazo, la verdad, es un deportista brutal. Aparte las canchas, ¿no? Porque cada, cada, cada campo de golf es súper diferente.
1: Y los profesionales es, es dificilísimo
0: los campos. Pero a mí me han invitado dos o tres veces, compas, a jugar golf. Y la neta, yo lo que hago es cubiar, ¿no?
1: No, y muchos, muchos dicen, muchos dicen, ah, qué fácil pegarle. ¿Le, ¿Le quieres pegar? ¿No le pega? No, bro, es cierto, güey.
0: Es cierto, <risa> tiene, y, y te ves bien, y te, y te sientes bien tonto, güey.
1: Te ve bien fácil, ahí vas y tú no le pegas.
0: Sí, tiene, te ves bien tonto. ¿Tú eres derecho o eres zurdo? Derecho. Ah, porque hay, porque, porque hay canchas que son para derechos y hay canchas que son para zurdos, ¿no?
1: No, 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 no. ¿No? Todo, no. Hace cuenta que todo es igual, zurdo-derecho.
0: O sea, ¿no no no hay unas que benefician no, más a los derechos? No, no creo. Eh, la del... Porque la... No,
1: porque el zurdo, si el derecho se apunta más a la izquierda, el zurdo se apunta más a la derecha. Entonces, le salen los ah, slides y slides,
0: ¿sabes? Ya, chingón el porque campo.
1: Si el, el derecho se pone, por decir, en el... En el la posición de tiro en el ti derecho Ajá. el perdón
0: se pone en el, el ti derecho
1: el sudo se pone en el izquierdo
0: entonces ah. es lo mismo chingón el campo el de Las Vegas ¿no? el del Encore el del Win que
1: no ha ido fíjate que no ha ido no, ¿No ha sido te, te la
0: vives en Las Vegas men tengo
1: hace meses
0: jugando apenas ah tienes año, poquitito man. Pero, pero, pero pero men man. pero quedaste pero quedaste en un quedaste como en el lugar 43 ¿no? o sea ¿Te fue cabrón en, el, en, el, en la madre esta de, 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 de golf? Pero es
1: que si me meto algo en la cabeza es para meterme bien.
0: Ya te vi, brother, eres bien competitivo. Bien co y has de ser obsesivo compulsivo. Taca, 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 taca. No, ya, por eso, por eso no te noquean. ¿Qué?
1: Hay dos opciones para mí, o le pego o le pego.
0: Por eso no te noquean ¿Alguna vez has pensado que te van a noquear? No, nunca Qué cabrón Porque La
1: posibilidad existe, pero nunca pienso en eso
0: Oye eh, ¿fuera, del, fuera del boxeo hay, Y del golf hay otro deporte que te entusiasme O esos dos son
1: Me gusta el básquet, verlo y todo ese rollo y, y yeah. el, Pero de hacerlo no El golf Y, 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 y el boxeo
0: Querido, ¿qué, ¿qué crees que te hace falta por, por conseguir? O sea, ¿vas hacia el Salón de la Fama?
1: Pues espero que sí, espero que sí. Creo que he hecho muchas cosas. Eh, eh, cuatro veces campeón mundial. En, no, perdón, cuatro diferentes pesos. Eh, a mi edad de 30 años. Dice mi entrenador que viene lo mejor para mí. que de luxe. La edad del boxeador, la mejor edad es de los 30 a los 35. Entonces vamos a ver si es cierto.
0: Qué ching. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado Eddie? No, fíjate que ellos siempre me han
1: apoyado desde, desde muy joven y siempre me dijo, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Uh -huh. Imagínate, siempre quise lo mejor y quise ser el mejor y gracias a Dios hoy, hoy por hoy somos el segundo peleador mexicano en estar en los mejores libra por libra de la historia del museo.
0: En, en acuerdo, brother, esos hechos nadie, nadie te los puede los puede quitar y hay algo que pocos saben que es tu actividad o tu labor solidaria o sea que haces donaciones que trabajas en diferentes conceptos ¿cómo nació la idea de has hecho cosas hiciste por el terremoto eh, por personas con cáncer?
1: a mí me hace hacer las cosas de corazón y, no, y entre menos publicidad mejor
0: ¿no? hay veces que es inevitable
1: que salga o que se vea porque
0: hay veces que por medio de las redes sociales es como
1: me como he hecho las cosas no, pero entre menos salga, para mí es, es mucho mejor porque lo hago de corazón. Lo hago porque quiero hacerlo, porque me nace hacerlo, no porque digan ah para que lo vean, ¿no?
0: No, man, pero, pero, pero yo creo, digo, tonto aquel ver, que... Es bueno para que la gente... Claro, de, brother. ...vea aquí, se sume... Claro. ...a la realidad de, la, de lo
1: que de verdad está pasando, ¿no? Sí. De lo que está pasando y que la gente necesita ayuda y que muchos podemos hacer muchas cosas por ello.
0: No, y para que se inspire, ¿no? O sea, yo, yo, yo sé que no, no lo haces para papacharte el ego o para justificar algo. Eso me queda, me queda clarísimo porque, porque creo que tampoco necesitas justificarte de esa forma. Pero es importante, yo creo que la gente, que el público... Mira, en, este, en esta comunidad eh, tenemos el honor y el gusto de llegar a casi 50 millones de personas eh, eh, mensualmente. Y yo, yo quiero, por supuesto, que tu vida, que que el ser humano que hay detrás del, del deportista de rendimiento inspire a miles de personas y a miles de jóvenes, porque creo que es parte de nuestra tremenda responsabilidad, ya que eh, esta generación y el mundo en el que hoy nos encontramos eh, tiene un tejido social completamente desgarrado, caro, no y estamos pasando por momentos bien complejos, men. no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, la convulsión social.
1: Sí, 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 tienes razón, y creo que es importante nosotros el dar el ejemplo el dar un mensaje a toda la gente eh, que puede que puede hacer algo por la gente que más necesita creo que es importante sí, ¿no? el, el unirnos nosotros porque si se lo dejamos a otras gentes pues no oh, lo van a hacer eh, les van a quitar en vez de, de, sí. de, 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 de darles de apoyarlos ¿no? entonces este, creo que es importante que la gente se dé cuenta de la realidad de las cosas de lo que necesita nuestra gente y aportar sea lo que sea, pero siempre aportando algo.
0: En acuerdo, para ir cerrando mi querido, te quiero hacer varias preguntas que van de lo absurdo a lo cotidiano eh, quisiera decirte algunos nombres y que me digas lo primero que se te viene en mente, Salvador Sánchez
1: de los mejores
0: Oscar de la Hoya
1: eh, excelente peleador,
0: Julio César Chávez ídolo Roberto Mano de Piedra Durán
1: de los mejores de la historia.
0: Manny Paquiao.
1: Gran peleador.
0: Santos y Ana María.
1: Lo mejor de mi vida.
0: <ríe> Qué bonito, carnal. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz, Saúl? ¿Eh? ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Hoy y ahora. Excelente. ¿Cuál es tu mayor remordimiento? Ninguno. Si te prohibieran llamarte Canelo, ¿qué apodo te pondrías?
1: No, no tengo idea, ni la menor idea
0: tengo. ¿No te han colocado otros apodos?
1: Eh, me decían el enchilado pecoso. Ese, el, enchi no. el enchilado. ¿Por qué jicama con chile? Güey, bueno, y con pelirrojo. <risa> el... ¡No seas mamón! ¡Qué poco! <risa> el y blanco y el pelo rojo, pues el
0: chile. Simón, güey, jicama con chile. ¿Está acá? ¿Quién te clavó a tus compas en, en Guadalajara? Simón, sí, tenía, tenía que ser. Eh, ¿Qué otros negocios tienes?
1: Este, pues varios. Varios.
0: Ajá. ¿Eres celoso? ¿Eh? ¿Eres celoso?
1: ¿Qué debe ser?
0: ¿Tu, tu crush de la infancia? O sea, ¿quién te fascinaba de morro? ¿Una morra que te encantara? No, pues.
1: Sí. Ya sabe, mi mujer
0: también, Estefanía de León se llamaba. ¿Estefanía de León? Puta, yo, yo tenía crush con Cindy Crawford, brother. Puta. Si fueras un muñeco de acción, ¿con qué accesorios vendrías, güey? Si fuera un, un... un muñeco de acción, qué accesorios, trae, ¿qué accesorios traería tu muñeco de acción?
1: Seguramente carros y armas.
0: <risa> Un Bugatti, ese ya lo tienes, güey. Sí, brother, te pasaste, te pasaste pistola con ese pitufo, pasé ¿sí?
1: No,
0: brother. No, 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 no. ¿Qué, otro, qué otra nave te vi? Bueno, la Urus te la vi y luego Y la G, la G63, pero pero brother, nada más hay 200 de esas, la mandaste a pedir tú. Ajá, Simón. La, que, la, de, la, de, la, la de las llantotas.
1: Y nomás vendieron una aquí en Guadalajara ahí esa de es, ese En Latinoamérica nomás hay una y es la mía.
0: ¿Pero esa sí. la, pe, la pediste? Sí, la pedí. ¿Cuál es el que más usas, güey?
1: Eh, uso una, una. Una 4x4 Square de ya. ya. Más uso
0: la que más uso. Vez, son, son, son duronas esas, son duronas.
1: Que yo le puse otro otro,
0: otro sistema. Rodada, Ajá. El Bugatti lo tienes en, en California, me imagino, ¿no? También. Porque, brother, en Guadalajara lo haces pedazos, cabrón. Acabo de comprar
1: un Ferrari, un, un F12, el TDF. Hermoso.
0: Qué poca madre, brother. Qué poca. Oye, ¿y Rolls RR? Rolls no, Royce. Tengo uno aquí en Guadalajara. ¿Cuál es? ¿Phantom? ¿Cuál es? El Phantom. Qué nave, so? También eres fan de los guachos, te estoy viendo, brother. Te estoy viendo este Richard. Y tengo, te. Y tengo uno igualito, ese también. ¿Te gusta, ¿te gusta Rolex? Y me encanta Rolex. Ese es un guacho, Eso es un guachote. Guachote, guachote, guachote. Son, son unos aviones, güey. O sea, todo lo complejo, la maquinaria que hay detrás para darte, para darte un segundo. Tienes varios guachos, me imagino, ¿no? El guachinango, ok, voy a, voy a, voy a seguir. Eh, ok, cuando eras niño, ¿qué película viste una y otra vez?
1: La del tirador.
0: La del, ¿Cuál es esa, güey?
1: Chure con Mark Wahlberg.
0: Ah, ya. Ah, pero, pero no tiene tanto tiempo esa aún. Sí. No, güey. No. Esa este
1: tiene como unos fácil. Digo, no cuando era, pero tiene unos 15 años.
0: O sea, te gustan, te gustan las armas, vas, vas a, a tirar seguido.
1: Es que a mi papá le encanta la cacería y todo ese rollo,
0: entonces. Ah, ya, y tienes, sí. tienes armas, pero tiras en casa. Ah, pues en Allá en
1: San Diego, en San Diego es, es válido, entonces te vas a un cerro, en, a ciertos kilómetros de una casa y ya puedes empezar a tirar, entonces sí tengo allá Calibre 50 y todo ese rollo.
0: Qué atodísima madre. ¿Tu palabra favorita cuál es?
1: ¿Mala o.? La que
0: quieras, güey, sí, mala. Mal.
1: No, pues inventar la madre.
0: Chingas su madre. Amigo. Chingas a tu madre. Es que se siente mucho, se siente un pinche gozo brutal, ¿no? O sea, cuando dices, pero cuando dices el chingas a tu madre... Porque le el, 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 el,
1: el reputa madre. Salga todo, salga todo el coraje.
0: Huelísima, chingas a tu reputa. <risa> Oye, eh, ¿cuál es el objeto más raro de tu habitación, güey? Uy, no, no sé. No. Un
1: plato así, dorado, ni sé qué significa, pero ahí ¿No?
0: está. Ve, veo, veo que tienes un cuadro allá atrás de Rafael Coronel. ¿Coleccionas cuadros? ¿Coleccionas arte?
1: Pues me gusta. Tengo ¿Sí? varias.
0: Oye, en San Diego eres vecino de Bill Gates, ¿no? O sea, si tienes pedos con la compu, le gritas: ¡Hey, vecino, hazme tiro! Sí. Hazme. La
1: es socio también ahí del campo donde juego golf ahí también estoy.
0: has jugado con él o no
1: no fíjate que no tengo la oportunidad de jugar con él pero ahí de repente lo veo y su hija vive como a una cuadra de mi casa porque donde yo vivía él era mi vecino pero ahora me cambio. digo ahí está ahí se queda mi equipo Ajá. pero en otra casa y ahí se quita su hija
0: ¿Eh? piensas en la vejez sí sí sí
1: Pienso llegar a viejo con mi familia y a gusto, jugando golf toda mi vida, hasta los 70 años seguramente.
0: ¿Con qué te has obsesionado recientemente? El golf. ¿Qué olor extraño te gusta oler, cabrón? Extraño. <risa> no sé. <risa> ¿Qué, hay, ¿Qué hay en tus bolsillos ahora mismo, güey?
1: Nada. ¿Nada? Nada, no tengo
0: nada. Ay, ¿Tú? Yo trae unos aretes, güey. El celular, te podría decir, pero. Trae unos aretes, trae unos, trae, trae unos aretes. ¿Tu meme favorito, güey? ¿Mi meme favorito?
1: No, pues es que ahorita con tantos que hay, nomás me he reído con un chingo. Acaba de salir. Digo, chingo de
0: meme. Están muy cagados, yo me puedo quedar horas, cabrón. Horas y horas. Termino con esta última no, pregunta. Güey,
1: no, todos están cabrones, todos.
0: Están. No, güey, espérate, te voy a enseñar, te voy a enseñar uno que. Es sí, que está para, está, muy
1: no, que no está muy
0: está para hacer no Están muy, muy cagados, pero A ver si. <risa> Aguanta. No, los de julio iglesias me hacen cagarme de risa, güey.
1: Sí, no, no he visto, no he visto de
0: No, puta, güey. Eh, este, el, el, el 4 de julio, pero está haciendo un 4, güey. Sí. <risa> <Yeah>. <risa> Están muy, muy cagados. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Qué va a decir sí. la, tu epitafio en la tumba? Cuando te mueras, ¿qué va a decir ahí?
1: Anda madre, no sé.
0: ¿Hay tiro? No,
1: <risa> no pues lo mismo que todos, ¿no? Saúl Álvarez está en 1990 y ojalá hasta el 3000.
0: Chingón. Eh... Déjale una pregunta a mi siguiente eh, invitado y te voy a hacer una pregunta que te deja Nati Natasha. Ubicas a Nati Natasha, la cantante eh, dominicana de reggaetón. Fanática de ella. Ah, sí, es lindísima. Ella te deja esta pregunta. Eh, charlé con ella eh, y te deja esta pregunta. ¿Te lavas las manos después de ir al baño? A veces. <risa> Dep depende qué que, que ir al baño estoy de acuerdo, güey. El, cuando, Pero, cuando, cuando, uno, cuando uno va al, al uno, ¿se vas pues. Si vas a mear, no, güey. ¿Sí, sí. sí, la neta no. En el en el dos y solo. Claro, pues mis
1: amigos voy a mear, tal.
0: Y hace cuenta, llego y, y me encierro. <ríe> pero pues aviéntale, aviéntales el, peda, el, pedazo de, el pedazo de canelo, güey. Aviéntales el, <ríe> <ríe> aviéntales el pa, pinche papel de lado. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado y nos despedimos, Saúl.
1: ¿Quién es tu siguiente invitado?
0: <ríe> Hijo, no te lo puedo decir, brother. Este... Pero déjale la pregunta que se te antoje.
1: ¿Te bañas todos los días? <ríe>
0: Eso es una buena pregunta, güey. Puta, ah, en esta pandemia, ¿cuántos es los más que duraste sin bañarte, Marrano?
1: Yo no, manche, yo me baño dos veces al día.
0: ¿Por el entrenamiento?
1: Todos los, entreno todos los días y voy al golf, entonces tengo que bañarme.
0: Tienes que estar bien cuidadito, bien pulso. No te pu
1: dejan entrar a la cama para empezar.
0: Te, regre te regresa tu morra. Saúl, sí, sí, sí. de verdad fue una delicia poder platicar sí. contigo un muy buen rato. Gracias, de verdad, querido. Claro. De verdad, muchísimas gracias eh, Si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno Que Dios te bendiga hermano, a ti y a toda tu familia Fuerte abrazo sí. Abrazo Bye. Bueno queridos, ahí estuvo Saúl Canelo Álvarez Tipazo, la verdad eh, Estuvo muy cagado Disculpen si me escucharon decir unas palabrotas Pero uno se la goza Cuando se conecta con sus compas eh, Bueno pues espero que lo hayan disfrutado, gracias por habernos sintonizado, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre y como siempre me despido de este programa diciéndoles si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno.